0: Mundort. Mundart. Mundart.
1: Mundart.
0: Mundart. Mundart. Also Mundart. Mundart, ja.
1: Mundart.
0: Mundart. Mundart. Podcast. Mundart. Die Stimmen der Sprache.
2: Im Rahmen dieser Bonus-Episode dürfen wir bei einem von René und Boris veranstalteten Kirtan, einem gemeinsamen Singen von Mantras, dabei sein. Boris ist Gründer und Leiter des Yogazentrums zentrums Ganesha in Wien. Seine Frau René ist ebenso Yogalehrerin und tritt als Musikerin unter dem Namen René Sunbird auf. Kürzlich ist ihre neue Mantra-CD Om Gange We Are Water erschienen. Was ist ein Kirtan genau? Was passiert denn da? Ein Kirtan ist ein gemeinsames Event, wo
1: viele Leute miteinander singen. Und zwar singt man Mantras. Es ist meistens so, dass eine Person vorsingt und dann singt die ganze Gruppe gemeinsam. Und Mantras sind eigentlich sowas wie Kraftworte, Kraftsätze. Und die haben wir. Die gibt es in jeder Sprache, in jeder Kultur gibt es Kraftsätze. Wir verwenden sie auch meistens unbewusst im Alltag. Oft sind das negative Kraftsätze, also die uns jetzt nicht hochheben, sondern die uns im Gegenteil klein halten. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ganz genau. genau. Und da ist es dann gut, dass man die identifiziert und für sich schaut, was könnte ich da, wie kann ich da eine neue Energie reingeben, die sich auch stimmig anfühlt. Also vielleicht ist es zu viel zu sagen, ich kann das, aber vielleicht kann man sagen, also wenn ich es möchte, kann ich das schon. So, Also einfach, das kann jeder nur für sich selber machen. Das ist nichts, was man vorgeben kann. Und die Mantras im Sanskrit sind ganz konkret
2: schon gewissen Göttern zugeordnet. Also grundsätzlich nicht immer. traditionell genau. wäre es schon zu sehen, dass man damit Götter ansinkt oder so. Kann man das so sagen?
1: Oder ist es kann man so sagen, es gibt eine Unterscheidung zwischen philosophischen Mantras, das sind dann Mantras aus philosophischen Texten, die einfach eine sehr meditative Bedeutung haben, wo man drüber meditieren kann, was das jetzt wirklich heißt und dann gibt es die Mantras, für die gewissen Gottheiten gewidmet sind. Wie für Ganesha zum Beispiel. Genau, wie für Ganesha. weil man da auch wieder seine eigene Vorstellung von Gottheiten hinterfragen darf, was ist ein Gott in meiner Vorstellung. Weil natürlich in unserem Kulturkreis ist das ganz anders als in Indien, oder auch also generell, glaube ich, im asiatischen Raum. Und zwar steht das dort immer für eine Kraft. Und wenn ich jetzt also einen Satz oder eine Sprache beinhaltet immer auch eine Kraft, einfach durchs Aussprechen. Und wenn ich jetzt in diese Energie von dem Mantra hineingehe, dann kann ich vielleicht diese Kraft spüren. Und das ist gar nichts, was im Kopf passiert, sondern das ist einfach etwas, was man erleben kann. Und da muss man auch gar nicht die Bedeutung von einem Mantra verstehen oder wissen, für wen singt man da jetzt. Oft spürt man dann wenn man jetzt für Rama singt, fühlt man plötzlich seine Freude und seine Liebe und man spürt das vielleicht einfach und weiß gar nicht, dass jetzt, was jetzt dieser Gott genau bedeutet. Und das hat auch mit den Vokalen zu tun. Also A, Vokale sind generell sehr öffnend und herzöffnend. Da gibt es auch eine, ähm, eine Frau, die da konkret zu Vokalen und Konsonanten das so zugeordnet hat, was wo eine Wirkung hat. Das finde ich auch sehr spannend. Und ja, philosophische Mantras wären zum Beispiel das Soham, ich bin das, wo man sich dann fragt, was ist das? Und wo man dann einfach spüren kann, wer bin ich eigentlich? Also, was bin ich? Und da gibt es einfach viele philosophische Texte auch in Indien, die sich damit beschäftigen. Und der eigentliche Weg des Yoga besteht für mich auch darin, herauszufinden, wer ich eigentlich bin. bei all den verschiedenen Praktiken immer darum, wer bin ich eigentlich? Und das zu spüren und erlebbar. Und das finde ich das Schöne auch bei der indischen Philosophie, dass es ein sehr praktischer Weg ist. Also es ist nicht einfach etwas, das sagt dir jemand und das musst du jetzt glauben, sondern es gibt dann ganz konkrete Praktiken, die man ausprobieren kann und schauen kann, funktioniert das, funktioniert das nicht? Und ja, das macht es dann für jeden erlebbar und spürbar und greifbar.
2: Und das war auch erlebbar und spürbar, weil mhm. das Besondere ist ja eben, dass die Mantren die besondere Bedeutung oder Wirkung ja durch die Wiederholung erzielen das mhm. heißt dieses Vor- und Nachsingen wiederholt sich, der Rhythmus verändert sich auch, was natürlich auch sehr spannend ist und die Einfachheit ist, ist anzuzweifeln, aber es sind schon oft kurze Mantras und mhm. die Aussprache man nähert sich an, aber grundsätzlich zum Beispiel Loka, Samastar, Sukino, mhm. das geht gut über die Lippen. Das, ja. kann, man, das kann man gut, gut mitsingen oder, oder schnell ähm, sich einfinden. Und ich habe es dann auch erlebt, dass es wirklich so einen Zustand hat, obwohl ich mich jetzt ja schon ein bisschen vielleicht mitbewege im Sitzen oder so, aber man taucht dann plötzlich wirklich ein in so einen meditativen Zustand oder in so einen Flow-Zustand. Mhm. Also dass man diese Musik dann, dann wirklich so spürbar wird und das macht natürlich auch mhm. diese Gruppendynamik oder passiert ja. das, wenn ihr das, wenn du das alleine singst, passiert das daheim auch in gewisser Weise oder ich kann mir das ohne der Gruppe und ohne diese Dynamik und diesen Beitrag von allen schwer vorstellen? Also es ist schon
1: sehr besonders, in der Gruppe singen zu mhm. dürfen. Es ist jedes Mal anders und da kann man dann wirklich so abheben und es entsteht was ganz Neues, was du in deinem Verstand noch gar nicht kennst. Wenn man es jetzt alleine zu Hause macht, ist es auch so, dass es eine Eigendynamik entwickelt und ich kann dann schon eintauchen, aber es ist einfach anders. Also es hat eine ganz andere Energie und beides hat eine Qualität, würde ich mal sagen.
2: Sie haben schon darüber gesprochen, OM ist ja an sich auch ein Symbol, aber auch ein Mantra, mhm. ein sehr bekanntes Mantra im Yoga und das ist ja geschrieben eigentlich nicht OM, sondern AUM. Mhm. Und Das ist eine so eine Regel, wie du vorhin erwähnt hast, wenn U auf A folgt, dann wird das als O gesprochen. Genau, ja. Und sehr oft wird ja auch in der Yoga-Praxis OM gesungen oder gechantet mhm. oder auch beim Mantra singen kommt das, kommt das OM vor. Und da habe ich von, wie heißt, er heißt Dave Stringer, mhm. kennt ihr ihn? Dave mhm. Stringer, ja. Sänger, Produzent und Kirtan der sagt, OM um muss man erfahren. O ist der Klang des Wunderns, des Öffnens und des sich selbst ausbreitens. In beinahe jeder Sprache ist O der Klang dafür, wie wir unsere Überraschtheit und unser Staunen ausdrücken. Mhm. M bedeutet Genuss und Zufriedenheit. M. M ist für mich doch das Gegenteil von O. O ist Ausbreitung, M ist das Zurückkehren. OM ist also eine Verbindung von ganz hinaus und ganz hineingehen. Mhm. Ja, schön.
0: Mhm.
2: Sehr schön formuliert. Also ich habe OM noch nie so gesehen von dieses Wow, Staunen und so. Schon im Sinne von diesem Ganzen und so, Anfang und Ende und Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, aber dass oh, dieser staunende Aspekt drinnen yeah. ist, war für mich neu. Ja,
1: ja, das ist eben auch mit diesen Vokalen und Konsonanten, ähm, ich habe ihren Namen vergessen, aber da schreibt sie wirklich so ganz konkret, dass die Vokale und Konsonanten eine Wirkung auf den Körper haben und das ist eine wissenschaftliche Untersuchung. Und ja, OM steht ja auch für den Anfang und das Ende der Welt. Also von dem her passt
2: das auch mit dem Hinausgehen und Zurückkehren. Und René, du wirkst ja als Künstlerin unter dem Namen René Sunbird. Ja, genau. Mhm. Und hast schon mehrere CDs herausgebracht und jetzt folgt die dritte Mantra-CD. Genau. Die heißt OM Gange, Water. Genau. Worum geht's da? Was hat dich da inspiriert? Also Ganga ist ja
1: die Flussgöttin und auch ein konkreter Fluss in Indien. Und das war eigentlich während dem Lockdown, das war für mich so ein Auf und Ab der Gefühle, ich glaube für, für jeden, von dem Genießen der Ruhe und der Zeit mit den Kindern bis hin zu Existenzängsten und natürlich auch Angst vor einer unbekannten Krankheit. Und manchmal ist mir dann schon schwer gefallen, auch zur Ruhe zu kommen. Und dann habe ich die Ukulele genommen und gesungen. Und da habe ich dann das Gangas-Dotra gefunden. Das ist wirklich ein wunderschöner Text, geschrieben von Shankara, dem Philosophen. Und das ist sehr melodisch, poetisch, es reimt sich. Und ich habe einfach den Text gehabt und habe dann die Melodie, es war einfach da, also es ist dann diese Melodie gekommen, und dann habe ich das so gesungen und dann habe ich noch ein Mantra für die Ganga eingefügt, damit es nicht zu monoton wird, also mir ist dann immer auch wichtig, dass es für mich selber nicht langweilig wird so. und dann ist das so entstanden und es hat mich wirklich also ich habe das dann jeden Tag gespielt und jeden Tag mir auch angehört und das hat mich sehr beruhigt und es ist einfach diese Energie vom Fluss, die ja, wo ich schon merke, dass es in allen Kulturen auch sehr wichtig, so dieses Fließen und dass es ja nicht stagniert, auch diese Energie von Corona oder Angst oder Ungewissheit, dass man das daran nicht festhält, sondern dass das fließen darf und ja und dann war das eigentlich so das letzte Lied, was mir, oder das letzte Mantra, was mir gefehlt hat für die CD. Ich hatte schon davor eines für Ganga, was auch eine sehr starke Kraft hatte für mich und so war dann auch klar, dass ich die CD um Ganga nenne. Die Mantras sind so für jedes Chakra gibt es ein Mantra auf der CD. Chakra Sind's? Chakras sind so diese Energiepunkte im Körper von unten bis nach oben sind es sieben Energiepunkte und Punkte ist vielleicht auch nicht so so Wirbel ja genau also sind sieben Mantras zugeordnet den Chakras und also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis ich arbeite da immer mit einem Produzenten der auch unglaubliche Mantramusik macht. Er ist in Amerika und das funktioniert unglaublicherweise durch die heutige Technik so, dass ich das hier in Wien aufnehmen kann. Und ich schicke ihm dann, also er schickt mir mittlerweile auch schon ein Vorlayout und damit gehe ich dann ins Studio und arbeite dann damit und schicke ihm dann meine Spuren, die ich hier aufgenommen habe und er macht dann immer unglaubliche Musik daraus.
2: Wie fühlt sich das an, wenn jetzt wieder so ein großes Projekt abgeschlossen ist? Manche verspüren ja dann so eine gewisse Leere oder sagen dann, puh, jetzt muss ich mich wieder, jetzt muss wieder Zeit vergehen, Gras drüber wachsen, um wieder Neues zu entstehen? Oder bist du dann schon längst wieder bei anderen Dingen und wie, wie ist dieser Zustand jetzt? Ja, diesmal ist es interessant. Bei den anderen CDs war es
1: immer so danach so, ah, jetzt mal Pause, jetzt lasse ich das mal, weil es ist natürlich immer auch kostenintensiv. Und dann kommen schon neue Lieder, die einfach da sind, wo ich mir dann auch denke, ja, jetzt geht das weiter. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich schon parallel auch an einem Mantra-Songbook für die Ukulele gearbeitet habe, eh schon die letzten Jahre und während dem Lockdown habe ich halt intensiver damit gearbeitet und das ist jetzt auch so im Abschluss, so dass das eigentlich zwei parallele Projekte sind und die auch schon so ein bisschen eigenständig zum Abschluss finden. Und das war dann mehr so der Herbst, wo jetzt die Yuki auch in die Schule gekommen ist, wo ich dann so schon ein bisschen leerer gespürt habe, so was mache ich jetzt? Und ich habe jetzt einfach entschieden, ich mache nochmal den Sanskritkurs auf der Uni, also den wiederhole ich jetzt und mache auch die Zirkusakademie, also weil das für mich auch nochmal. Was so ist das genau? Die Zirkusakademie ist einfach eine Ausbildung. Die wird sogar vom WAF gefördert. Das ist dann Zirkuspädagogik. Und da lerne ich verschiedenste Aspekte der Zirkuskunst. Also Jonglieren, Akrobatik. Auch mit Tieren? Tuch Akrobatik, ja. Auch mit Tieren? Nein, mit Tieren nicht.
2: Da habe ich die Hunde zu Hause, mit denen trainiere ich dann Zirkuskunst. Also bald vielleicht Zirkus und Yoga. Eine, eine Fusion.
1: Ja, genau. Na, ich finde es immer spannend was ganz neues zu lernen also ich mache ja mit den kindern auch kung fu da gehen wir auch regelmäßig zum unterricht von kung fu und ich fand es das spannend dass es anders ist und gleichzeitig sehr ähnlich also das yoga sehr gut ergänzt einfach weil es eine sehr dynamische und kraftvolle praxis ist was das yoga auch ist aber auf eine andere art und weise und beim Zirkus ist es dann wieder so mit dem Jonglieren, das Koordinieren und mit der Akrobatik kommt dann nochmal diese Präzision hinein. Also beim Kung-Fu sagt er einfach Handstand, Überschlag, trau dich. und bei der Akrobatik jetzt gehen sie wirklich so ganz ins Detail und ja, das finde ich halt super. Und das ist jetzt für mich so ein neues Projekt, genau, aber die Musik ist immer auch da. Ja.
2: zum Schluss möchte ich euch noch eine letzte Frage stellen, wie es euch in diesen herausfordernden Zeiten geht, jetzt persönlich als Paar, als Yoga-Studio-Besitzer und auch durch diese yogische Sichtweise und Philosophie, wie ihr damit umgeht. Also vielleicht noch ein kurzes Statement dazu. Ja, für mich ist es weiterhin ein Auf und Ab der
1: Gefühle. Ich merke dann dass ich meistens dann leide, wenn ich die Situation als gerade Linie sehe, die dann fast aussichtslos oder auch so ein bisschen endgültig wirkt. Und wenn ich mich dann daran erinnere, dass letztendlich alles ein Kreislauf ist, den wir durchleben, dann kann ich mich mehr entspannen und merke so, ja, alles kommt und geht und es wird schon wieder zu also und wenn etwas Neues auch dadurch entsteht, ist wir sind auch Menschen, die wachsen können und durch das Yoga merke ich auch flexibel uns anzupassen den sich ständig ändernden Situationen und das ist glaube ich die größte Herausforderung gerade so sich wirklich dieses wöchentliche neu anpassen und einlesen in Bestimmungen, das so umzusetzen, dann gleich so, zack, am nächsten Tag oder zwei Tage später, das ist natürlich nicht einfach, aber wir versuchen es so gut es geht, einfach als Praxis zu sehen.
0: Ich wache fast jeden Tag auf und äh, schreibe einen ganzen Buch in meinen Kopf äh, über dieses Thema weil es mich sehr stark beschäftigt, die Tatsache, dass, äh, dass eben in der Politik oder, oder in der Gesellschaft alles so einseitig gesehen wird. Also Maske tragen, Social Distancing und so weiter, schön und gut, aber man könnte auch vielleicht hin und da erwähnen, Mach etwas für dein Immunsystem. Ja? Nicht nur jetzt mit dem Medikament, sondern einfach äh, Ernährung, auch ähm, psychische Einstellung oder also die Sachen sind wirklich immer so, wie wir sie machen. Und äh, ich kann mir durchaus die Sachen viel schöner vorstellen, dass sie gemacht gehören. Jetzt habe ich äh, gestern auf Nacht einen Artikel gelesen, wie wie traurig unser Minister, äh, Bundespräsident äh, Bundeskanzler. Bundeskanzler war oder ist. Und ich verstehe das natürlich alles, aber all das entsteht aus der einseitigen Sicht. Also man kann schon die Sachen mehrseitig anschauen, aber wenn jetzt jemand die Sachen mehrseitig anschaut, dann ist er ja auch nicht Politiker. Und dann natürlich dann stoße ich da an Grenzen, ja, weil ich merke dann, ja, es gibt so viele Aspekten, die eigentlich nicht berücksichtigt werden und dadurch natürlich alles erst schlimm erscheint. Weil alles ist nur dann schlimm, wenn du, wenn du die, die Klappe vor von schönen Teil mh, schließt. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll,
2: und wie gehst du mit diesen Einschränkungen oder teilweise eben mit diesem Unverständnis um? Hast du da für dich persönlich einen Weg gefunden?
0: Naja, also ich merke, ich brauche eigentlich niemanden einschränken, die Leute schränken sich selber ein. Wenn jetzt kommt die Regel, es sollen nur sechs Leute kommen, dann kommen auch nur sechs Leute, ohne dass ich was dazu sagen muss. Weil viele Leute dann Angst haben. Also gerade wo der Anfang september nach, der, nach dem klassischen Sommerloch bei den Yoga-Kursen, wo gerade Anfang September mehr Leute da gekommen sind, und ich gerade Zahlen hatte, mit denen ich mir wieder vorstellen konnte, okay, jetzt geht's wieder, jetzt funktioniert es wieder, habe ich wieder aufgebaut über den Sommer. Gerade da sind die Bestimmungen gekommen, die uns wieder da zurückwerfen. Also und da verstehe ich jetzt nicht. Ich unterrichte auch mit, seitdem es Lockdown gibt, ich unterrichte die Leute eine spezielle Atomtechnik, um, die, um das Immunsystem zu kräftigen, gesund essen, Wasser trinken. Mit Viren haben wir Millionen, also Viren waren vor uns da. Ohne Viren hätte es der Mensch ja auch noch nie, nie gegeben, oder? Also die erste, eine der ersten Lebensformen waren Viren. Auch der eine Yogi, der, der hat gesagt, alle Coronaviren der Welt zusammengewürfelt wiegen nicht einmal ein Gramm. Also so. Und dann natürlich ähm, stellt man sich schon so die Frage nicht, also wie weit kann man jetzt etwas? Wie weit kann man wirklich etwas aufhalten, was eigentlich passieren sollte? Ja, also ich denke immer wieder, ich weiß es nicht, irgendwie merke ich immer wieder, wenn ich davon spreche, dass es vielleicht nicht ganz passend ist, aber, aber immer wieder denke ich an Neuseeland und, oder an äh, Australien, wo die neue Tiere eingeführt haben, weil sie etwas vermisst haben und wie das das ganze System, also in Neuseeland, wo wir da geheiratet haben, der Opossum zum Beispiel, ein liebes Tierchen, hat... Äh, das äh, alles übernommen, also den, den, den Kiwi-Vogel eigentlich fast ausgerottet, ja? weil er einfach, weil der kann, ja, Kiwi kann nicht fliegen ja? und der Opossum äh, hat dort keine natürlichen Feinde, hat sich überall verbreitet und so. Und dass der Mensch einfach nicht lernt, dass die Natur es besser weiß, verstehe ich nicht. Das ist so, so, wo ich immer wieder mir denke, wieso können wir es nicht einfach der Natur überlassen? Wieso merken wir nicht irgendwie, die Natur hat, es uns, hat uns bis hierher da irgendwie durchgebracht. Dann hat sie vielleicht für uns auch einen Plan, wie es weitergeht. Ja? Es müssen und da kommt eben dieses Prinzip auch von, von Yoga, weil ich auch von den... Schriften Ishvara Pranidana, also das Vertrauen, das Vertrauen, dass du nicht die endgültige Entscheidung treffen musst. Ich muss nicht für die anderen entscheiden. Ich, und da kann ich mir schon, ich, meine, ich weiß es nicht, bin ja kein Politiker, aber da kann ich mir schon so vorstellen, dass da so ein enormer Defizit ist, an, an was die Gefühle betrifft und was die Funktionen des Geistes betrifft? Freiheit. Freiheit gibt es sowieso nicht. Wir leben in eine ich nenne es digitale Freiheit. Die digitale Freiheit als Computerprogrammierer, weiß ich jetzt nicht, ob es für andere Sinn ergibt, wir haben viele Wahlmöglichkeiten. Und weil sie viele sind, glauben wir frei zu sein, weil wir zwischen viele Dinge wählen können. Aber Yoga sagt, du musst damit du frei bist, auch die Freiheit haben, nicht zu wählen. Eigentlich ist das, was in dem Kern der Yoga-Sutra steht, nicht wählen. Dass du sozusagen in einer Situation undigital, unendlich, frei wählen kannst. Das ist das, eben das Nicht-Wählen. Dass du sozusagen nicht auswählen, ah, steht das, das und das, was nehme ich jetzt? Wenn es wenig ist, fühle ich mich eingeschränkt. Wenn es sehr viel ist, bin ich überwältigt und glaube, alles in die Hände zu haben. Und somit sind wir eigentlich bei weitem nicht frei. Es ist interessant eigentlich zu, zu sehen, dass wir eigentlich eben diese, also Yoga ist ein Weg zur Freiheit, in der du versuchst eben die Brille wegzunehmen. Ja? Aber es ist schwierig, wenn jetzt, äh, ne, wenn jetzt eine Lüge erzählt wird, oder ich weiß es nicht, ist es Lüge oder nicht, aber wenn etwas erzählt wird und Augenmens nur dort ist, dann glauben wir es irgendwann. Hm. Wie ich die Geschichte vorher deswegen auch erzählt habe, ja von der Wahrhaftigkeit. Ja. Und das Schwierige ist, dass die Leute, die es wiederholen, eigentlich es nicht absichtlich machen.
2: Ja, aber es zum Teil verinnerlichen.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, der beste Manipulator dieser ist, der es nicht weiß, dass er es tut. Also wenn er hat keine Ahnung selber und dadurch entsteht Manipulation sehr stark. Ja? Also einfach, weil man etwas wiederholt und ja, ich, ich, ich will mich gar nicht politisch äußern. Also Yoga und Politik finde ich nicht. Also ich, Dadurch, dass Yoga frei ist, ist es für mich eben nicht eine politische Richtung. So wie die Ishvara Pranidana auch sagt, ist wichtig, also Yoga sagt, es ist wichtig, dass du an etwas glaubst. Aber Yoga schreibt dir nicht vor, an was du glaubst. Und somit bleibst du frei. Und das ist, dass wir das begreifen in einer Zeit, in der alles so vorgegeben werden muss. Das ist, das bedarf tägliche, tägliche Scheibenwischer vor den Augen, keine Ahnung, wie ich sagen soll. Ja, es ist sehr schwierig. Also nicht, also Herausforderung. Aber wir lieben ja beim Yoga Herausforderungen. Nachgefragt, der Mundart. Word rap
2: Boris in drei Worten von René. Liebevoll, gutherzig und groß. Und René in drei Worten von Boris beschrieben?
0: Die beste Zuhörerin. Wie soll ich sagen? Zuhören. Zuhören. <lacht> Sanft. Die schönste.
2: Dieser Satz aus meiner Kindheit blieb mir in Erinnerung.
0: Das hat auch mit meinem Spruch zu tun den
2: du ins Gästebuch schreiben wirst.
0: Ja, genau. Den Spruch schreibe ich von etwas, was sozusagen von jemandem, der es wirklich so gesagt hat, aber ich selber habe es anders gehört, und zwar das Neue ist gut vergessenes Altes.
1: Du kannst alles schaffen,
2: wenn du dich bemüsst. Ich bin sprachlos, wenn ich überrascht werde.
0: Ich bin sprachlos, wenn eine Mehrdeutigkeit in den Raum steht.
2: Durch meine Kinder bin ich
0: ein besserer Mensch.
2: Unglaublich bereichert. Yoga hat mich unter anderem gelehrt, dass dass ich selbst die Dinge zu dem mache, was sie sind.
0: Loszulassen, dass ich loslassen kann nicht handhaften muss.
2: Das habe ich zuletzt gemacht, obwohl ich Angst davor hatte. Bei Kung-Fu den Handstand überschlag.
0: <lacht> ähm, von dem Sprungbrett äh, runtergesprungen. Ah ja. Ins Wasser. Wie hoch? Zwei Meter. Oder drei. René hat mir geholfen
2: hat sie gemeinsam gesprungen. Ja. Ich liebe dich, sage ich in welcher Sprache? Auf Deutsch.
0: Auf Deutsch, auf Bulgarisch.
2: Wie klingt das auf Bulgarisch?
0: Obichamte.
2: Und ist das Hochbulgarisch oder dialektal gesprochen?
0: Uh, Hochbulgarisch.
2: Warum sagst du das nicht? Warum artikulierst du das nicht? Dialektal? Passt das nicht zusammen? Oder?
0: Ich habe es eigentlich immer so gehört und so gesagt. Ja. Also das ist, äh, der, der Dialekt, den wir in Sofia sprechen, ist, äh, der bezieht sich nur auf ein paar Endungen und so und auf äh, eine Farbe der Aussprache und der ist bei mir sehr, sehr, sehr wenig vertreten. Also ich habe eigentlich in Sofia immer hochbulgarisch gesprochen.
2: Und abschließend dürft ihr einen Glückskeks ziehen. Ihr könnt auch äh, <lacht> tiefer greifen.
0: Okay, das ist meins.
2: Und öffnen und nachschauen, was, was drinnen steht.
1: Bei mir steht, eine aufregende Zeit steht dir bevor. Das glaube ich auch.
0: Bei mir steht es, wenn du genau hinsiehst, sind viele Chancen zum Greifen nah. Na. Also das ist genauso. ganz <lacht> <lacht> kann, ich, kann ich besser, besser sagen. Ganz genau so ist es.
2: Dann bleibt mir noch über zu sagen, namaste. 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 Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.